0: quem o julga ainda atingido pela maldição. O toque de ruína que o ostenta não se deve, entretanto, ao terremoto de 1755, porque nessa data ainda nenhuma pedra do Palácio Real tinha sido erguida na Quinta da Ajuda, em triângulo com as quintas de Belém e das necessidades. Mas foi a destruição do Palácio Real de Ribeira, pelo mesmo terremoto, que impôs uma nova residência impelida para a Ajuda, lugar então considerado mais seguro. A Real Barraca, construída em pano e madeira pelo pânico do rei D. José I, a alvenaria, acolheu a corte até 1794, ocasião em que a Real Barraca foi destruída por um incêndio. Entre o barroco e o neoclássico nasceu depois o edifício que ainda hoje se contempla pelo risco dos arquitetos Francisco Fabri e José da Costa e Silva. Os medos das invasões francesas atiraram em 1807 a família real para o Brasil por quase duas décadas, o que fez prolongar desmesuradamente as obras deste monumental projeto em que também trabalharam, entre outros, Domingos Sequeira e Machado de Castro. A aclamação de Dom Luís I, em 1861, e o casamento com Dona Maria Pia, tornaram, por fim, este palácio residência oficial da monarquia portuguesa. A proclamação da República, em 1910, fecha-lhe as portas. Em 1938, o Palácio Nacional da Ajuda transforma-se em museu. Atualmente, é utilizado pelo Estado português para a realização de cerimónias oficiais. É perante o esplendor de importantes coleções de arte do século XV ao século XX, que se guarda no seu interior e os encontros com o património se debruçam à procura da história e das histórias deste palácio, hoje também ao serviço do Ministério da Cultura. Toma companhia do arquiteto Gonçalo Birna, que depois de Raul Lino foi um dos responsáveis do gabinete pela reconstrução deste edifício em 1987 da historiadora da arquitetura civil nos séculos XVII e XVIII, Marieta da Mesquita, professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, Ana Luísa Janeira, docente de Filosofia das Ciências e investigadora de espaços de produção científica. Ainda a engenheira da Lila Espírito Santo, diretora do Jardim Botânico da Ajuda, hoje na dependência do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. Isabel Silveira Godinho, diretora indefetível deste museu, e começa por me recordar as razões que levaram a família real a procurar acolhimento nesta colina distante do centro da capital.
1: Como sabe, nós temos na história de Lisboa uma coisa extraordinariamente triste, que é o terremoto de 1755, que destruiu por completo o Passo da Ribeira. Hoje chama só que aconteceu um tsunami, antes não havia esse nome, mas foi de facto o que aconteceu, perdeu-se tudo. A família real não estava a viver no ano Passo da Ribeira, por isso salvaram-se as pessoas reais, mas foi decidido na hora que tinha que haver uma nova habitação régia. Instalaram-se provisoriamente em Queluz, que foi entretanto aumentado, e o rei D. José apanhou um tal susto que resolveu que nunca mais na vida iria dormir em habitação feita de pedra, como era o Passo da Ribeira. E prometeu e cumpriu. Viveu em tendas e viveu no Passo de Madeira. Mandou fazer um Passo de Madeira, que se chamou Real Barraca, porque não mais quis usar a pedra. Claro que a Madeira tem problemas semelhantes também em relação a um, fim, a um final infeliz. A Madeira arde e o Palácio ardeu em 1794. Nessa altura foi necessário pensar num outro projeto e o, o Passo de Madeira foi feito na Zona da Ajuda, por ser uma zona não sísmica e essa não sismicidade obrigou a escolher foi, foi essa a razão obrigou a escolher aqui um lugar que tivesse vista e que fosse não sísmico entretanto foi necessário fazer um outro palácio a família real nessa altura saiu e foi para aquela luz nessa altura. foi nessa altura que o palácio aumentou e começaram-se a fazer os planos, foi chamado o arquiteto Manuel Caetano de Sousa e o arquiteto começou a fazer um projeto fantástico, enorme produto da época e da vivência rica ou faustosa que ainda havia nesse Portugal então. Entretanto, começam a vir ideias em que o barroco ficava um pouco posto para trás, em que o neoclássico estava a ficar muito na moda. Entretanto,
0: politicamente, temos os liberais já a ocupar, de certo modo, a ideologia do país. Exatamente. E um, temos a família real com algum receio de ser atingida pelas tropas francesas, a fugir para o mas, Brasil.
1: Mas quando a família real fugiu, já a parte do palácio estava construída e já tinha havido cerimónias aqui. E quando eles partiram em 1807 e voltando 14 anos depois, em 21, o palácio já tinha algumas paredes levantadas, umas salas organizadas, já tinha havido algumas cerimónias. Acontece que o Manuel Caetano de Sousa foi chamado, entretanto, a é luz onde vivia a família real e foi-lhe comunicado que, devido a esses novos gosto neoclássico, que o seu projeto teria ser entregue a dois a outros arquitetos e que, e ele na altura ficou de tal maneira triste que teve uma síncope, morreu na frente do rei, segundo diz a lenda, que não sabemos se a lenda ser verdade mas fez uma maldição e disse, esse palácio nunca será acabado não sei se a maldição é verdade se não, porque é facto é que o palácio teve um acabamento, que eu me lembro mas provisório e que foi destruído no projeto do arquiteto João Seabra
0: Entretanto e falo com a professora Marieta da Mesquita que evolução ou que diferenças se registaram ao longo dos diversos projetos para o programa do Palácio da Ajuda.
2: Ora bem é, por um lado, difícil responder à sua questão e, por outro lado, relativamente fácil, porque depende do, da direção. Acontece que, desde os anos 20 do século 18 que Dom João V tinha feito aquisições na zona de Belém, portanto, tinha comprado três quintas, e que, de alguma forma, havia uma ideia de criar uma, uma, uma residência de verão na zona da Ajuda. Três quintas que se situavam aqui nas Belém, Dondezas. Belém, exatamente. Belém. Necessidades? Eh, necessidades e ajuda, exatamente. Quando eh, ocorreu o incêndio da Real Barraca ou do Passo de Madeira em 1794, nós não devemos reduzir. Aquilo que foi o programa e a proposta de, de Palácio, aquilo que nós podemos ver no projeto construído, podemos ver nos desenhos dos anos 60, do século XIX. Não é só isso, eu acho que desde, digamos, antes da contratação de Manuel Catante de Souza, já havia uma vontade de repensar um Palácio Real. Costa e Silva inclusivamente e a minha perspectiva não é tanto de investigação direta, mas tem a ver com os estudos a que tive acesso e que não são necessariamente todos coincidentes. Sra. Doutora, é entretanto,
0: deixe-me pensar esse Palácio, essa Barraca Real, a Senhora chamada, não era uma expressão ridícula para o tempo?
2: Não sei necessariamente. Eu acho que esse projeto da autoria de um arquiteto bolonhês de de um homem chamado Giancarlo Bibiena portanto, que intervém nesse processo eu acho que pode haver uma dupla leitura desse processo, passo de madeira era a designação que se usava Esta, essa apropriação é mais tardia de qualquer maneira, o que eu queria chamar a atenção é que o projeto que é implementado a partir de 1795 da autoria de um arquiteto barroco e que é escolhido pela sua mestria, pelo seu domínio digamos dos volumes de, de determinado tipo de de elementos ligados a essa linguagem, esse projeto é um projeto que, desde antes da sua implementação, já está a ser posto em causa.
0: Temos uma nova arquitetura nessa ocasião.
2: Eu acho que Manuel C. de Sousa é um homem da tradição barroca que materializa naquele edifício alguns elementos que estavam patentes na linguagem de Mafra, aliás, não Mafra como sistema de desenho, mas Mafra como programa, ainda que Manuel C. de Sousa, homem da reconstrução, não integra no programa do palácio uma capela. Portanto, tem uma visão que, de alguma forma, o enquadra como arquiteto da reconstrução, mas é Porque um homem. É e se deve a
0: essa ausência da capela? Ficou aqui um resto de uma torre, uma torre a, a torre paroquial, a torre do Galo, com,
2: com uma outra pré-existência, repare. Eu acho que a visão pombalina de programa de palácio vai marcar porque ele é projetista de igrejas, quer dizer, a encarnação é da sua autoria e outros, mas o que acontece é que ele vai de alguma forma manter uma, uma ligação ou um vínculo a esse sistema de desenho. Depois, o que acontece é que a transição para Fabri e Costa e Silva é uma transição brusca, mas é uma transição que os historiadores dividem em dois níveis, vamos lá ver. É que o neoclassicismo é uma arquitetura que está a ser experimentada no mundo italiano, como, digamos, mundo forte. Os dois projetistas que são convidados para substituir Manuel Quedano de Souza vão ter um presente envenenado, necessariamente, porque vão ensaiar outras linguagens, outros programas, mas vão ficar ancorados ao que está construído. O que é importante dizer é que esse neoclassicismo ou essa designação uh, estilística... Reduz um bocado aquilo que foi a intervenção destes dois autores, mas eh, eles são muito influenciados pela, pela arquitetura de Van Vitel e Caserta, por exemplo, ou o Palácio Saquete em Madrid, mas nunca nós conseguimos dizer que estes dois clementinos, portanto, Fabri e Costa e Silva estudaram na Academia de Bolonha eles são muito, digamos homens do seu tempo, portanto querem aplicar no novo programa a nova linguagem, simplesmente entre o barroco e o neoclassicismo não só é uma questão de estilo, é uma questão de atitude cultural porque este Palácio da Ajuda o segundo da segunda fase que é a fase que começa em 1902, é uma fase em que há uma tentativa por um lado de destruir, entre aspas aquilo que era o programa barroco como imagem e como solução formal, mas, por outro lado, é também uma tentativa de repensar o que é um palácio real, num tempo diferente, digamos, do, do absolutismo. Portanto, estamos a caminhar para outro sentido de Estado, outro sentido de programa. Portanto, o que acontece é que os dois programas que se vão digladiar, que não são dois programas, é o mesmo programa, só que repensado, e é engraçado ler o que os relatórios dos arquitetos que vão ser, vão substituir eh, Manuel Catante de Souza, os relatórios são muito interessantes enquanto que Fabri não vamos demolir, vamos destruir aquilo que foi feito. Costa e Silva eh, considera que o que é errado no programa de Manuel Catante de Souza é ter se esquecido que é um palácio real. E, portanto, o programa não é tão monumental, não usa as circulações verticais com o que elas podem designar e impor, mas isto são só apontamentos. Portanto, o que acontece é que mudamos de paradigma, mudamos de sistema, mudamos de autoria. Agora que há, no fundo, há uma herança insuperável.
0: Professora Marieta Damosquita, é esse o palácio onde nós estamos hoje, e é esse palácio
2: que ficou para a história? Ora bem, esse palácio é um conjunto de palácios. Porque, por um lado, eu nunca esqueço os projetos não construídos, ou não... porque o Carvalho Negreiros tinha feito um projeto muito interessante em 1692, que é publicado em 97, no Palácio Real, na linha, digamos, na linha áulica de Joanina. Mas o que acontece é que as indecisões, de, as crises políticas, a ausência de, uma, de um investimento contínuo, Neste programa e neste edifício Leva a que no fundo ele seja uma sequência Não é o mesmo projeto, evidentemente Porque a ala nascente Não era a ala nobre da aparato do edifício O edifício está voltado A sua relação com o Rio é uma relação distante e, portanto, o que nós temos é a hipótese de viajar no tempo. Aquela maquete 99 é interessante, nos permite rever as volumetrias do que seria o projeto original, mas vamos lá ver, qualquer edifício que vive no tempo longo é sempre metamorfose, é sempre diferença, é sempre... Portanto, no fundo, este edifício está vivo exatamente porque foi um conjunto de contradições, de, de ambiguidades, de autorias, de mecenatos, de vontades de habitar... Distintas, desde uma situação mais eh, aparato, depois com Dona Maria Pia de Sabóia, é uma situação de habitar confortável, articulado, racionalizado. Portanto, no fundo, há uma memória que este edifício contém. Isso é que é importante, um conjunto de memórias.
0: A engenheira Dalila Espírito Santo, a mesma memória se guarda dos jardins que estão nesta área envolvente. Esses jardins são memória de há quase dois séculos.
3: Há mais de dois séculos, portanto o Jardim Botânico da Ajuda está com 241 anos, porque é mais antigo ainda do que este palácio, é da época da Real Barraca e foi construído sem dúvida nenhuma como o Jardim Botânico. Disse a prova, a fonte das 40 bicas, em que se veem perfeitamente os canteiros para plantas aquáticas, portanto se o jardim não tivesse sido idealizado para Jardim Botânico aquela fonte não tinha razão de ser construída como foi portanto em 1764 Domingos Vandelli foi chamado a Portugal para vir fazer parte do corpo de professores que iria abrir o Colégio dos Nobres o Colégio dos Nobres as obras atrasaram já nessa altura era assim, e eh, Domingos Vandelli começou a pensar numa maneira de continuar em Portugal e convenceu o Marquês de Pombal de que fazer um jardim botânico para a educação dos príncipes era qualquer coisa de muito digno para a nossa corte, já que éramos uma corte rica e eh, não fazia o menor sentido não trazermos para aqui muitas das espécies que já havia nos territórios que tinham sido descobertos pelos portugueses de modo que o Jardim Botânico teve um desenho primitivo feito por Domingos Vandelli. O jardim ficou construído em 1768. Nessa altura, Domingos Vandelli foi para a Universidade de Coimbra para fazer o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra e o Jardim Botânico ficou com uh, um italiano como Atiazi que para além de tomar conta do jardim botânico, tomava também conta de um núcleo muito importante que estava anexo ao jardim botânico e que foi o primeiro núcleo museológico português. Portanto, tinha um laboratório de química, tinha uma casa de risco, de risco de desenhar, tinha um gabinete de história natural e Domingos Vandelli, quando se reformou de, de Coimbra, voltou ao jardim botânico e fez expedições, portanto, organizou expedições à América, que, eh, cujos materiais vinham para ali, para o Gabinete de História Natural. Portanto, eram materiais que eram não só plantas secas para serem identificadas mas desenhos de tudo quanto se encontrava no, no caminho e que se desenhava desde o, as aves aos animais eh, aos minerais, portanto era tudo desenhado e tudo era enviado para aqui, para o gabinete da História Natural, portanto este núcleo museológico deu depois origem ao Museu Nacional de História Natural assim como o nosso Jardim Botânico da ajuda, deu origem Uh, século e meio depois, portanto, é uma diferença de, não, tem uma diferença de 100 anos. Portanto, uma diferença de 100 anos para o jardim do Museu Nacional de História Natural de Botânica.
0: Professora Ana Luísa Janeiro, necessariamente, este jardim não se manteve aqui isolado, teve a sua envolvente do palácio e teve, sobretudo, a envolvência dos espaços que estavam ao largo, aqui nesta zona de Lisboa.
4: Sim, é verdade. Quer dizer, o palácio dinamizou a partir de si como era comum noutros palácios reais e historicamente, toda uma dinâmica de investigação. Por exemplo, comecemos pela Real Biblioteca do Palácio da Ajuda, que ainda hoje, se nós queremos estudar o século, até o século XVIII, não é a Biblioteca Nacional que nos resolve os problemas, é precisamente aqui a Biblioteca Nacional do Palácio da Ajuda. Bem, além disso, nós temos também de pensar que o jardim estava num eixo que terminava no Palácio Marquês da Angeja, que era fundamental nesta dinâmica relacionada com as plantas, porque, de facto, quer dizer, comportando, por um lado, o passo velho, que deu o Museu de História Natural, que veio a dar, mas passando pela Academia, porque os legados vão para a Academia das Ciências e, posteriormente, é que passam a servir o ensino da Politécnica porque o grande problema, como disse a professora Dalila é que os alunos já não queriam vir para aqui e então deslocou-se com plantas que vieram também de Kiu deslocou-se para o Jardim botânico Não vinham
0: para aqui porquê? Porque era distante?
4: É considerado na altura distante e então é curioso porque nesse momento o Marquês, o Ficalho dinamizou todo o processo para se criar o Jardim Botânico da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, atualmente, mas que pertence de facto, ao Museu Nacional de História Natural. Mas, além destes aspectos, eu acho também é curioso destacar a coleção que havia do Museu de História Natural, que existia aqui no Palácio da Ajuda, que na altura se chamava o Passo Nossa Senhora da Ajuda, é que quando Napoleão mandou invadir Portugal, veio João Froá Saint-Hilaire, que era professor em Paris e que dirigia a parte de zoologia do Museu Homme, veio cá de propósito para saquear toda a coleção que existia aqui do Alexandre Rodrigues Ferreira além do mais também é momento de dizer que quando o Alexandre Rodrigues Ferreira chegou depois de 10 anos na Amazônia verificou que a maior parte das etiquetas estavam todas trocadas, consta que foi uma má vontade e uma vingança do Brutero que lhe alterou completamente. Ora, mas,
0: curiosamente, com essa má notícia, chegou também uma boa notícia, que depois não terá sido atendida até pela Família Real, de que as tropas não invadiriam Lisboa e, portanto, Lisboa não seria tocada pelas invasões francesas.
4: Pois, mas, de qualquer maneira, quer dizer, de facto, chega, veio o veio, oh,
0: veio um
4: processo, não é? Isto para chamar a atenção, porque que eu trabalho em filosofia das ciências, mas nomeadamente faço trabalhos focando as questões portuguesas, e há uma tendência para se dizer que Portugal não fez nada, fez, por exemplo a este nível, uma é fundamental chamar a atenção que o Marquês de Pombal dinamizou não só cinco grandes eh, expedições como esta da Amazónia, que durou nove anos, que foi feito por Alexandre Rios Ferreira, isso não há o um legado de facto existe pouco, porque está disseminado pela Academia das Ciências de Lisboa pelo Museu Nacional de História Natural e pelo Museu de Coimbra, nós temos de chamar a atenção que está em Paris. Eu lembro quando foi agora das comemorações dos 500 anos da de Descoberta do Brasil, o professor da, da Comissão de Descobrimentos mandou-me a Paris e eu vi com os meus próprios olhos, o legado todo que lá estava. E realmente, quer dizer, foi extremamente interessante constatar que os próprios franceses falavam de roubo. Eu evitei, porque já tinha havido uma questão diplomática nos finais Sim. do século XIX, eu então evitei a palavra. E o professor Romero de tinha-me dito, olha, muito cuidado com a expressão que vai usar, mas eles próprios usaram, o roubo de Saint-Hilaire. E vejamos, hoje é pena que estes aspectos não sejam devidamente conhecidos e não sejam devidamente divulgados e, de facto, o papel deste eixo, Quer no século XVIII, quer no século XIX, foi fundamental os reis e não falando, por exemplo, no legado que este palácio tem da obra de Dom Carlos, do ponto de vista da oceanografia, do ponto de vista todo até da pintura, o que revelam um conhecimento e que evidentemente que há uma ignorância, uma falta de memória em Portugal, que é preciso nós temos obrigação de renovar e não termos medo de chamar a atenção inclusiva, que é curioso, que a Universidade Técnica de Lisboa veio para aqui perto, porque precisamente até parece que havia sempre aqui um núcleo de cultura, um núcleo de ciência e que a própria Universidade continua este legado. Eu espero bem que as gerações vindouras saibam apreciar e, de facto, é de lamentar que o edifício ainda esteja neste estado porque também às vezes é desmotivador, mas o legado foi ótimo e vejamos, por exemplo, o Alexandre Colano foi diretor desta biblioteca, quer dizer. E, e o Marquês vivia aqui perto, havia toda uma dinâmica e eu acho que era bom que foquemos que o Jardim Botânico, embora tivesse uma função... Prioritariamente científica, tinha também outro aspecto importante, que era o aspecto de ter, houve aqui pronúncios de uma fábrica danil. Quer dizer, era uma ligação muito fisiocrática de ciência, terra, cultura e também o desenvolvimento da agricultura. E o, o Jardim Botânico, embora fosse para Príncipes e o Marquês, na carta que escreveu ao Dalabella e ao, ao Vandelli. Nota muito bem que isto é para ser de príncipes, de rapazes, de moços, seria, em Coimbra, teve um papel fundamental no de desenvolvimento aqui do aspecto industrial.
0: A professora Ana Luísa Janeira acaba de dizer que o mau estado deste palácio, arquiteto Gonçalo Birna, o mau estado é suficiente para fazer afastar a presença das pessoas e, porventura, a presença de instituições que deveriam, porventura, estar mais dentro desta casa. Estamos num palácio em mau estado.
5: O que se está a viver, atualmente, nesta área da ajuda bem é uma sequência, já que aqui foi usado o termo, de uma maldição de sucessivas ilusões de vários projetos, talvez, dos mais grandiosos que se fizeram neste país eu queria chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte a cidade de Lisboa no final do século XVI é objeto de um relatório encomendado pelo Felipe II primeiro de Espanha que manda, como sabe, ele alimentava, entre outras coisas, a ideia do projeto, de, tomando conta de Portugal, de deslocar a capital de Espanha, de Toledo, para Lisboa, porque, obviamente, do ponto de vista geoestratégico, estaria muito mais central quando se pensa que o grande império dos Habsburgos e do Império. ia desde as Filipinas até a até Áustria e até a Flandes e etc. Bom, e manda, uh, manda o Juan de Herrera que é o arquiteto do Escorial e um dos grandes arquitetos de Espanha, antecipadamente, ainda não tinha tomado, ele não tinha sido as cortes de tomar, creio eu, ele de resto suponho que vem um pouco, meio espionagem, fazer um relatório sobre a cidade de Lisboa. E esse relatório sobre a cidade de Lisboa é um relatório extremamente pessimista, um relatório extremamente negativo, porque o que ele diz é que a cidade de Lisboa, e atenção, está-se a referir ao casco histórico de Lisboa antes do terremoto. É uma cidade profundamente degradada, sem infraestruturas, em que as ruas são estreitas, eh, há uma, uma porcaria generalizada, os, os, os despejos são feitos para a rua, e, portanto, há, há uma imagem extremamente negativa, à exceção de alguns palácios e de algumas igrejas que têm, de facto, um certo estatuto. Bom, o que eu queria dizer é que eh, esta sensação de se viver mal no centro de Lisboa existia, ela vai perdurar um pouco e com o Dom João V, já bastante mais tarde, é progressivamente alimentada a ideia de que há que criar, nos bons ares da ajuda e na zona de bem ajuda há que criar... Uma série de novas quintas, quintas régias, já aqui foi mencionada, Junqueiro, o Pátio das Vacas, o, a Quinta da Praia, que era o Palácio da Praia, que era fabuloso, onde está atualmente o Centro Cultural de Belém. Estes eram uh, lugares favoráveis. E, Lugares francamente favoráveis, onde havia bons ars, onde havia boas condições e onde havia, sobretudo, memórias históricas muito fortes. Nós temos que perceber que a grande expansão de Lisboa, a partir do século XV para diante, se faz fundamentalmente ao longo do rio Tejo. E há uma parte para Norte e há uma parte fundamental para Sul, que, cujo culminar é o Jerónimos, Dom Manuel, e o Jerónimo estabelece uma outra relação cruzada com o território, que é também muito interessante, que não é, não é a paralela ao rio, que é Jerónimo Sintra, a estrada que faz a penetração no interlande do território, e vai abrir outro eixo. Repare que a ajuda é o ponto alto desta estrada e talvez o primeiro ponto quem vem de fora é que avista é o Tejo via a cidade e o último ponto quando se vai para Sintra em que se percebe o Tejo e a cidade a Sierra de João V o terremoto de Lisboa que já aqui foi dito de facto a destruição do centro a corte felizmente não estava no passo porque o passo praticamente ficou arrasado uh, o Marquês de Pombal e aqui entra de facto a grande pujança do iluminismo que me parece que é decisiva na Nesta espécie de explosão Do que é que se vai fazer aqui Aqui na, na, na zona da ajuda E desencadeia uma série de ações Que a primeira é o projeto rapidíssimo Da Real Barraca Que é a, a única planta que é conhecida É absolutamente notável Parece um projeto uma modernidade incrível Parece, parece quase um projeto Mies van der Rohe Uma sequência de pátios Um edifício num, num piso único Praticamente, depois ardeu porque era de madeira Mas... Vem a Secretaria de Estado do Reino para aqui, vem o, ou seja, o terreiro do passo desloca-se para a ajuda. A ajuda passa a ser a capital administrativa e política do reino. Senhor Arquiteto,
0: como é que se pode entender hoje e nos nossos dias que este palácio tão importante nesse eixo cultural esteja no estado em que está?
5: Essa é a história da parte negativa de, de, Eu diria, enfim Dos portugueses, nos quais eu não me excluo Ou seja, há uma parte Aqui falou-se em, em maldição Aqui falou-se... Não, efetivamente há uma sequência De eventos históricos que leva ao progressivo Abandono, mas eu ainda gostaria só de dizer Que o projeto da ajuda Eu há pouco disse É provavelmente dos territórios Da cidade de Lisboa Para não dizer do país aonde se sonhou mais alto porque o que vem a seguir é uma verdadeira operação de urbanização de altíssima qualidade. E, de facto, depois do, das várias hipóteses que se colocam do ponto de vista projetual, que aqui já foi dito, deste drama entre o barroco, eu diria um tardo-barroco e, e o neoclássico, a verdade é que Costa e Silva, quando chega e delinea não o palácio, mas, sobretudo, a relação do palácio com o território à volta, e essa é a parte, quanto a mim, mais interessante do Costa e Silva, para além do Palácio Grandioso, porque ele, de facto, estabelece aqui a centralidade urbana de todo este território. Nós não podemos esquecer que o Costa e Silva, por exemplo, delinea um, uma avenida que a maior parte é ela em viaduto que liga o Palácio à Tapada da Ajuda. Delineia a monumentalização da Calçada da Ajuda até lá abaixo. E integra, muito curiosamente, no sistema de parterres sul integra o Jardim Botânico como o parterre poente, e depois faz uma réplica com um outro parterre poente, que é uma réplica do Jardim Botânico, e, portanto, ele delinea um território que... De facto, se tivesse sido continuado esse processo, nós estaríamos, de facto, na zona provavelmente mais monumental da cidade de Lisboa.
0: Sr. Arquiteto, deixe-me também interrompê-lo por uns momentos para saber da Dra. Isabel Silveira Godinho. Toda esta realidade contada magistralmente pelo Arquiteto Gonçalo Birna, que, apesar de tudo, deixou um palácio, que ainda é deslumbramento para os olhos e é lugar de poucas visitas, porque, porventura, este palácio esteja espartilhado por muitos lugares, por muitas hum, atividades do Ministério da Cultura. Está aqui devidamente instalado, mas, se calhar, deixa o, ao passante, deixa a ideia de que aqui pouco há para ver. É uma casa infinitamente lustrosa para os olhos.
1: Sabe que apesar do Palácio Nacional da Ajuda ter sido aberto ao público como museu em 1968, durante muitos anos tinha havido possibilidade de visitar um museu que dependia do, do Ministério das Finanças. E eu lembro perfeitamente de ter vindo cá com, com livros de trânsito. Que nós temos todos religiosamente guardados, porque no fundo é a história recente. O palácio abriu ao público depois de obras feitas pelo Ministério das Obras Públicas, que resolveu redecorar o palácio de uma determinada maneira, que na época deveria ser o que devia ser justo e correto. E a partir dos anos 80, quando entraram equipes, enfim, digamos, mais preparadas para fazer as coisas dentro de um esquema museológico e museográfico, nós começamos a recuperar o palácio. Mas a recuperação do palácio, tal como disse o arquiteto Gonçalo de Birne, o facto do palácio não ter, ter tido um acabamento provisório, a ala poente, eu lembro-me de uma ala poente provisória que foi deitada abaixo e, e, e o projeto do, do arquiteto João Ciabra foi avante, houve um concurso público, ele ganhou, entretanto houve, houve problemas políticos e, e a obra teve que interromper e aquele bocado de pedra que nós vemos, data dos anos 75, 76, 77, que foi a, o momento em que a obra começou e depois parou. Ficou com um ar
0: de que o terremoto também passou por aqui quando o terremoto foi antes da de, de elevação destas pedras.
1: Aliás, as pessoas não falam em terremoto. Houve, não sei se se lembra, houve um grande incêndio na Galeria de Pintura, em 23 de setembro de 1974. Eu não estava cá, eu vim para cá muitos anos depois. E as pessoas... Partem do princípio que a ala poente está neste estado porque sofreu um incêndio. Por isso, o incêndio, segundo a mentalidade das pessoas, passou da ala norte para a ala poente. Não. A galeria de pintura é ardeu e era uma galeria de pintura também dentro da modernidade do século XIX e da Casa Real, mandada a fazer pelo Rei Dom Luís em 1869 com um senhor, mandou ouvir um, um senhor mandou estudar, um senhor, um pintor, Marciano Henrique da Silva que foi para a Itália a aprender uma data de coisas e a Galeria de Pintura do Rei estava aberta ao público ao sábado e ao domingo e durante a semana era para a fruição das pessoas reais. Por isso, a modernidade sempre teve instalada nesta casa com Dom Luís e com a Dona Rainha, a Rainha Maria Pia, realmente atingiu enfim, um auge, digamos de, de aquisições, de viagens de educação. Já vinha de Dom Fernando e de Dona Maria II uma, uma vontade que os príncipes fossem extraordinariamente extraordinariamente bem educados e que viajassem, por isso havia na corte uma preocupação de educação, de cultura, de viagem, de estudo, de música, enfim, era uma corte culta.
0: Doutora Isabel Silveira Godinho, o que é que eu não posso perder na sua casa, nesta casa que dirijo há cerca de 30 anos?
1: Ouça, eu acho que quando me perguntam o que é que faz falta para a Nacional de Ajuda, número um, eu acho que é ser amado porque o Palácio Nacional de Ajuda isto pode parecer um bocadinho choraminguice, mas não o Palácio de Ajuda tem que ser entendido, é uma unidade museológica que tem vindo a ser recuperada com a ajuda de, da sociedade civil, como agora se diz, de uma maneira extraordinária, hoje o Palácio, cada dia o Palácio melhora do ponto de vista dos seus ambientes e recupera o seu, o seu brilho, o seu, os seus aspectos do século XIX. E precisa de ser mais estudado e precisa de ter mais apoios, porque nós estamos a trabalhar, como disse o meu amigo Gonçalo Birne, com muita vontade, com muito amor, mas isso só não chega. Há uma infraestrutura essencial que tem que ser feita e o facto de ter vindo para cá o Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado, os organismos públicos do próprio GESPAR, hoje em GESPAR e IMC tem direito a estar cá, mas a identidade do museu é que se vai esmeicendo, vai se tornando menos clara, porque é um sítio de tal maneira, quer dizer, o um Ministério, o um Governo tem tanto peso no nosso país e na nossa mentalidade que as pessoas, hoje em dia, muitas se perguntam, me perguntam se o Palácio está aberto ao público. Ainda está.
0: E se eu vier cá, eu não vou perder o Jardim do Inverno.
1: O Jardim de Inverno, acho que não pode perder o Jardim de Inverno Porque é um dos sítios emblemáticos E que na altura da Casa Real Devia ter uma vista deslumbrante Sobre o Tejo
0: Arquiteto Gonçalo Beir E então, quando é que esta casa vai ser terminada? O senhor já levantou aí um projeto
5: Vamos lá ver Nós uh, fizemos uh, Mais do que um projeto para o Palácio Um plano de Reabilitação de toda a área urbana Em volta do Palácio e, e eu creio que esse aspecto é fundamental em tudo aquilo que eu vinha a explicar de trás quer dizer, a área da ajuda em prolongamento da área de Belém como lhe disse, foi provavelmente os sítios onde a capacidade de projeto deste país mais brilhou ao longo do tempo antes de entrar num período de abandono e de sucesso neste momento, os projetos que me foram pedidos isto no tempo do professor António Lamas pela primeira vez, enquadravam porque o historial dos projetos e, como sabe, há montes de prateleiras que é uma coisa também muito frequente no nosso país com papel enrolado de projetos notáveis para acabar e que morreram todos nas prateleiras Deixa-me
0: é, perguntar, Sr. Arquiteto o seu também morreu na, na prateleira?
5: É, está em alto risco de lhe acontecer isso, como calcula não? e não sei, quer dizer eu não posso fazer futurologia o que eu sei é que esses projetos, a maior parte deles, eram projetos que tinham, visavam o encerramento, do, o fecho e o remate do Palácio da Ajuda. O que existe do Palácio da Ajuda, em relação ao projeto Costa e Silva, é um terço do que existe, e não é sequer a aula mais monumental do Palácio, e é curioso, porque ele hoje é, recebido, é usado para as grandes recepções, mas era a aula doméstica do Palácio, não? porque a parte grandiosa do Palácio, que estava no centro, essa nem sequer foi começada... Bom, e hoje está fora de causa repor o projeto original da Costa e Silva porque o próprio Igespar o chumbaria porque para ele ser feito teria que demolir o Palácio do Conde de Óbites, onde está a GNR que hoje, é, como sabe, é um edifício classificado também, portanto essa questão está fora de causa. Agora, o que está de facto previsto e é a primeira vez que o professor António Lamas, quando era diretor do IPPC, encomendou este trabalho. na sequência do resto do concurso do Centro Cultural Belém, fez, pela primeira vez, a perspectiva correta, que é nós não estamos interessados em simplesmente fechar o Palácio, estamos interessados em regenerar toda a área da ajuda, da qual o Palácio é, sem dúvida, o grande motor. E isso quando vai acontecer? O que existe neste momento, os instrumentos existem, o plano por pormenor da área envolvente da ajuda já foi reformulado duas vezes, está em vias de apreciação na Câmara Municipal de Lisboa, infelizmente já há, há bastante tempo, eu sei que o, o atual uh, vereador e vice-presidente, uh, vice Manuel Salgado, está muito empenhado em, em tentar recuperá-lo, vamos lá ver, espero que sejam boas notícias, e esse plano prevê, efetivamente, a intervenção no Palácio também, mas não só no Palácio, como nos Parterre Sul, Parterre poente, a ligação com o, o quartel da GNR. Como sabe, é um período muito interessante a intervenção do final do século XIX, menos conhecido e realizado, que é no período do Filipe Folk. E, portanto, toda esta integração destes fragmentos, a restituição do seu grande centralismo em termos urbanos da cidade de Lisboa, os instrumentos estão feitos falta a vontade política, e sem ela, como nós sabemos, os técnicos não fazem nada, quer dizer, podem fazer o trabalho das propostas, podem, sobretudo, tentar criar aquilo que eu acho que tem faltado muito na cidade de Lisboa nos últimos anos, que é recriar uma cultura de projeto, projeto de qualidade, obviamente, porque não pode ser de outra maneira, num, num, num sítio como este onde tudo foi sonhado e projetado com grande qualidade e, infelizmente, interrompido no tempo. Doutora que... Isabel Silveira Godinho.
1: Eu gostava de acrescentar uma coisa. Eu, nós temos trabalhado no Palácio muito com, com Versailles, porque, no fundo, são uh, são palácios reais, que hoje são visitados pelo público. Versailles tem milhões de visitantes e fruto de uma grande, um grande investimento de toda a sua equipe. Versailles iniciou um trabalho que se chama um Centro de Recherche, que é um centro de investigação, que aproveitaram um dos muitos edifícios existentes no, no domínio de Versailles e juntaram, nesse local, dirigidos pela Beatrix, juntaram os agrónomos, os arquitetos, os engenheiros, os arqueólogos, juntaram as valências de todas as possíveis e imaginárias. Estão a trabalhar em pool, todos, e com base nesses estudos, abriu, há pouco tempo, no dia 16 de outubro, uma exposição sobre o Luís XIV e a ciência. Uma das coisas que eu adorava fazer e já propus é que num dos edifícios que existe aqui ao pé, que está ocupado por uma outra instituição, mas que pertence, enfim, ao Estado, era poder, e já falei nisso várias vezes, era um sonho criar aqui aquilo que se fez em Versailles, um centro de investigação da área da ajuda, em que viessem arquitetos, engenheiros, arqueólogos, botânicos, agrónomos, enfim, que se juntassem músicos, em que se juntassem todas as valências, como agora se diz, para que nós estudássemos isto a 100%. Esta zona, este palácio, merece no E tudo o que fizermos pelo Palácio Nacional da Ajuda e Suíça, envolvente, é pouco, porque ele merece, pelo seu passado e pelo presente, tão brilhante de coleções e de conjunto histórico que ele representa.